0: Jeg ser ikke på klokka, for finne uke 10, og bare sjekker pulsen. Liksom 126, hva er det normalt? Oh. Fytti. Uh, ja, jeg var ute og jogget i med Kristina. Jeg tror ikke at jeg så høy puls Hopprocke sitter gott i alla fall. Ska jag försöka roa mina. Ehm. Um. Ja, är det så om du kommer eh uh. eller om du är här. Och du Ja. Jag ska bara ge dig snora i oss säger oss så ehm uh. du står någon så får du eller komma med dig. Om silver, tack. Um, ja. Ehm um, i dag är det första gudstjänsten i februari. Jag um, det kommer slita med mig en söndag till. Ehm um, undervisningen här skulle ju egentligen varit första söndag i januari, ikke första söndag i februar. Er to som är ju to gudstjänster som har avlysts på grund av smittevarn och restriktioner och sånnting, sant? Ehm um, så i dag startet vi på ett nytt tema. I høst så var det i jubba røtte. Nå er det denne våren rotfest da. Um, vi snakket hele høsten om hvordan får du et eller hvordan får du i jubba røtte. med uh, studerte salme 1 og uh, holde seg nær til Gud. Vi snakket om jordsmånene det ble snakket om lønnkammeret. Og jeg avslutter med sånn syvkanten, syv ulike praksiser på hvordan vi praktiserer og eh, lever nær til Jesus. Du kan gå in på Spotify finne, eller på websi og finne alle talene på høsten. Det er mye bra, mye gull. Um, men nå vi ta en sånn kjapp oppsummering som dette her. Liksom allision av det gud eh lönnkammare eh sån psalm en grundna bor dag och natt. Vad vad det du hör då? Ehm tror jag att med kristen i västern har en sånn stort må. Ehm um, alltså får sån befall du må hålla dig nära dig Gud. Det är som en sån far signal sån skilt sån oj pass på här nå, Um, det er et krav uh, eller et godt råd som de gode, flinke kristne klarer å utføre um, altså er det 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 er et kjempegodt råd og så er det så enormt mye mer enn det holde seg nær uh, det valg på liv og død det um, hvis du ikke holder deg nær til Jesus, så enkelt, då går du fortapt. Da har du ikke en evighet i lag med Jesus. Bibelen er kristallklar for at livet har to utganger og bare det. Den ene er en evig fortabelse, den andre er en, en, et evig liv i lag med Jesus. Skiltet minner meg på at Bibelen som Mattes 7, at brei er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går på den smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. Det er Bibelen som river ruske. Vi vil jo at mengden skal Jesus. Så derfor er det at han holder sin er til Gud, det er Det som skjer når vi bringer inn disse spørsmålene og evigheten, er at valget du gjør i dag og resten av livet ditt, det får en betydning. Derfor prøve å streve med å oss nær til Jesus. Og problemet vårt er bare at med lager en eller form for religion ut av dette. Jeg kommer til Jesus, og så sier med ting som dette her. Se hvor flink jeg har vært. Jeg har holdt meg tett i deg. Jeg har fulgt bibelleseplanen, fått ungene til å lese Bibelen. Jeg har bedt. Jeg har gått i huskirka. Jeg har tienden i bedekirka, og tema er i kollekt. Jeg bedt for de som lener seg inn. Jeg bagtaler ikke. Jeg flørte ikke med andre enn ektefellen. Og så videre, videre. og videre. Så kommer jeg med på Er det nok for deg? Er det nok? Er jeg frelst nå? for evig liv nå. Ellers så kommer du på andre sider at du er kjenner, jeg har ikke noe disiplin, jeg leser ikke Bibelen, jeg ber ikke, gudstjenestene er de kjedelige lovsangpasser ikke for meg, huskirker er du derfor nært og kleint, løfter henne i lovsang eller dela tro på jobb, det er litt, sånn, det er litt for intenst. Ja, men takk Jesus at du elsker meg uansett. To grefter går i. Begge måter å tenke på Feil. Så når vi snakker om jubber røtte, så handler det først og fremst ikke om de ytre tingene, men det handler om hva som skjer i hjertet ditt. Um, I de ytre handlingene. I ditt hjerte vent mot Jesus, sitter du, eller sitter du på troen der selv, og har ikke adressert, men um, du prøver å ha kontroll selv. Da blir de ytre åndelige praksisene Um, de blir religion når du sitter der selv. Men hvis du adresserer, hvis du lar Jesus sitte på tronen din, og så begynner og så nærmer deg Jesus, så har du et ydmykt hjerte. Da er liv. det liv. Da er det ikke religiøs handling og famling i blinde. Så nå skal jeg snakke denne våren om um, det å være rotfest, da så handler det om att vara rotfästa i hjärta. Eh, och då tänker det som kommer till mig är som vara fästa till något som något som håller, något som ger trygghet, eh, som ger riktning och något som ger kraft. De djupa rötterna eh, som vokser i hjärtat ditt, eh, de kommer till uttryck synligt i livene våre. På samme måte er det når du er rotfester. Hvis du er rotfest, så får det et ytre, eller noe som, ut, noe som kommer ut av hjertet ditt. Men det må aldri være motsatt. Det må ikke være noe ytre som prøver å sig seg inn i hjertet ditt. Det er Jesus som må gjøre noe inn i hjertet ditt først. Då, hvis vi begynner å så begynner vi med resultatet, og så kommer det til Gud med religionen. Så det er denne som snakker om å være rotfester i Kristus. Um, man ska se på en del bibeltekster, om disse temaene gjennom våren. Um, hva er det det vil si om være menneske, å være et menneske som er i Kristus? Jeg sa at det var to utganger på livet. Sånn? evig liv eller fortapelse. Eh, og så tänker jeg at det er tre tilstander å leve livet i. Den ene er at du ikke rotfester i Kristus. Den andre er at du er på vei til å bli rotfestet i Kristus. Og den tredje er at du er rotfestet i Kristus. Så den, skjønner dere en vandring her. Så i denne første undervisningen da, så har jeg, eh, jeg valgt å snakke om tre ting som kommer til meg når jeg tenker på det å være rotfester. Prøv å pusle dette sammen, som at jeg går med endene opp hen. Men mitt ønske er at den hellige ånden skal bruke disse tre tingene til å, til å gi noe i mitt hjerte, gi noe i ditt hjerte, gi noe i Bedus kjerke, så blir en kjerke som rotfester i Kristus. Yes. Det første har jeg lyst dra fram det er oppenbaring. Jeg vet du tenker når jeg hører ordet oppenbaring og hvilken forhold du har til det. Og det er mest brukt når vi kommer til bibelske eh, eller religiøse kretser. Kanske du har et forhold til ordet, eh, kanskje du bruker det av til. For min del så har dette blitt et ord som vi bruker nå på vei. Kanskje det er derfor jeg trekker det fra meg når jeg får lov til å begynne å snakke om å være rotfester. Det er en oppenbaring som kommuniserer noe enormt verdifullt til meg. Og det er at noe som er kostbart, noe som har stor verdi, er gitt meg som en gave til meg utenifra. Det kommer ikke av mig selv, men det er gitt fra noe annet. Om vi går till det stora norska leksikonet så är eh, så definiera det och vara alltså en uppenbarelse eh som nog meddelt fra en gudom. Och på grekiska då, eftersom vi går till bibeln, så kommer det två ord som heter så det, eller apokalyptis. Och bägge ting och betyder att eller avslöja. Og hvis du tenker oppenbaring, så er det kanskje lett in i Johannes oppenbaring, den siste boken i Bibelen. Og det er et eksempel på at Johannes som apostel ble gitt et syn fra Gud, altså en gave, han ble gitt noe. Og dette synet, dette avdekker eller avslører ting som skal skje i fremtiden. Så Johannes, han får se inn i Jesus sin store seier, og, over alt ond, over all sunn, over all død. Og så ble Johannes bedt om å ta vare på dette, forvalte denne oppenbaringen. Jeg tror jeg citerte det før, men Salme 119, vers 130, min favorittvers. Når, ditt, eller når dine ord åpner sig gir de lys, de gir en foldig forstand. Du sitter med Bibeln og så plutselig leser du noe. Kanskje du leser i treimorsbok i Bibelen, så planer du noe, og så vet jeg om du får opp en baring der. Jeg har i hvert fall gjort det. Kjempekjekt. Men når den kommer, så, uf, wow, det hadde jeg ikke sittet før. Et eller du blir gitt noe, du får en forståelse av et eller annet. Det er en god opplevelse. Og det er mer enn en opplevelse, det er en gudgitt gave som ble gitt deg. Åsborgen 29, sier at uten åpenbaring så blir folket ustyrlig. Eller Galaterne 1 sier at «Jeg har ikke mottatt det eller lært det om noen menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Og det Paul det, sier det, og så sier han når skriver til fesserne, så sier han at «Jeg ber om» og så litt forskjellige ting, at Gud må gi dere åpenbaringsånd, til kunnskap om seg. Så en oppenbaring en gave fra Gud, som ble gitt oss, en gave som vi må ta vare på. Oppenbaring er mer enn bare en sånn intellektuell forståelse, det gikk lyset på. Liksom. Det er når ordet blir levende i deg, og tar bolig i deg. Jeg tror opplevelsen er at du blir gitt i en sånn visset av noe, fordi i oppenbaringen, så er det ikke, du leser ikke bare ord, du leser ikke bare etter, men det er Gud som kommer. Du møter den levende Gud i, gjennom ordet, gjennom oppenbaringen. Så måten da, altså det som oppenbaring gjør, er at er du begynner å på, blir infiltrert fra Guds rike, ikke fra verden. Til du med du bærer på. Jeg tror skift tankemådra med antal uppenbarelser du bär på. Jag tror att det att vara rotfäste handlar om att tänka rättikt. Men då för att tänka rättikt så trenger du uppenbarelser om vem Kristus är. Jag tänker att eh rotfästa, kommunicerade mig fred, ro og tro og mot og stå fast selv om verden rundt ekstormet. Du anker opp i Kristus. Du rotfester hjertet. Det får du ikke av intellektuelle tilnærming, men du får det at ånden gir deg som en oppenbaring til deg. Så ønsker Gud å oppenbare seg for deg. Han ønsker å vise deg han er, hvem du er og hvordan verden du lever i fungerer. Han ønsker at det, det du leser i Bibelen ikke bare skal være kunnskap og ord, men at det skal bli til denne oppenbaringen som forandrer hjertet ditt. Og kanskje mange av oss kjenner på mye kunnskap om Gud, og det er bra. Eh, men når man blir gitt en oppenbaring om Gud, så er det ikke som det skjer noe annet. Det som du forstår det på en annen måte. Og det er en typisk sånn om at Gud er far, eller at jeg er Guds barn, at jeg er en tillitsynder. Det kan være, bare jeg er en tillitsynder, og så oppfører du som du er en ikke-tillitsynder. Nå oppenbaringen kommer at du er en tillitsynder, så ett det et eller annet i deg. Den kan du få en oppenbaring om at Gud faktisk er heldig, at han er en fortærende ild, eller at han forsørger deg, eller at han er i borg på nødens dag, i nødens tid, alltid, uansett hvor mye korona eller andre ting står om rundt deg. Og mange av disse tingene vet med, men når Gud får å oppenbare for oss, så blir det forandring. då skjer det et eller annet. Oppenbaringen gir det godt festet. Så tilbake i Johannes oppenbaring da, så er den eh, sekvensen i teksten ganske tidlig, der Gud sitter på tronen, og så er de 24 eldste og, og noen livsvesen, de sitter rundt Guds troner. Så roper de ut hele tiden, «Hellig, hellig, hellig, er du Gud?» Og så synes jeg den teksten er litt sånn, det ligner ikke Gud helt. Fordi at det høres ut som de sinnerende eldste er programmert, de er roboter som, som bare, Gud har lagt det til, sånn, de skapte sånn dykkoskoper, hellig hellig hellig, så, «Hellig, hellig, hellig», og så går det sånn på automatikk, jeg tror ikke det er sånn. Jeg tror at de sitter der rundt tronen, og så ser de Gud hele tiden. Altså, med å skue Gud, med å møte Gud, så får de ny oppenbaring om hvem man er. Og så blir det sånn, wow! Hadde jeg skrevet Bibelen, så hadde jeg skrevet, wow, wow, wow. Um, altså, det blir et eller annet, det skjer noe uh, inni de, de sitter der oppe. De får del, og de ser noe nytt av Gud hele tiden. Men det er Guds natur å holde alltid, for å vise deg noe nytt. Ufattelige, uendelige dybder i Gud. Jeg har hatt noen opplevelser der jeg er sånn, å, lest noe, eller noen bedt for mig noen kom til meg i ord, eller skjønt noe, og så har jeg hatt Det er en god plass å være. Og så er utfordringen som Gud gir til Johannes, til å være på det snore, Gud gir den samme utfordringen til oss, til å være på oppenbaringen. så at hjertet kan være rotfestet. Jeg sa innledningsvis at eh, vi er kristne i Vesten, med hører ofte et må når vi i møte med bibelteksterne. Jeg tror at vår enorme rikdom og velstand, det ene og det andre, er at vår enorme konsum av underholdning gir oss en verkelighetsforståelse som ikke stemmer, og en falsk opplevelse på at vi ikke trenger Gud. På overfladen i livet her i Vesten, er eh, som rygger oss til sånn at vi er mester, eller at vi mestrer alt selv, og er Herre eller Gud i eget liv. Så dette gjør at når vi da leser Bibelen, så tar vi på sånne religiøse briller, så står vi far for å gå i grøftene, at enten så prøver du å gjøre deg fortjent til Jesus frelse, eller så tar du den bare som en selvfølge. Som jeg sa, begge deler er feil, og begge deler komme ut av at hjertet ditt ikke grunnfester, ikke rotfester. I her bedskjerkene har vi uttryck på noe av dette, for å prøve å forklare. Det, det kalles for invitasjon og utfordring. Når man prøver å gjøre undervisning, jobbe med futurum eller hur snakker vi med om å gi en eller gi en utfordring eller invitasjon og utfordring på samme tid. I Jesu undervisning så finner vi dette alltid. Han gir en invitasjon og så kommer så utfordrer han oss til en respons etterpå. Han inviterer deg til å bli med på noe. Ehm um, og denne invitasjonen er det anser uli Gud, men er alltid et alternativ du kan varna for noe verdifullt. Ehm um, noe med, som har mening. Men i invitasjonen som Jesus gir, det ligger en gave som inneholder for eksempel frelse, blir del av Guds rike, tilgivelse for synd, for et nytt hjerte. åndens gave og kraft, helbredelse, sinnets fornyelse, himmelsk beskyttelse og forsørgelse. De gavene og den invitasjonen som Jesus gir oss, er så stor at vi klarer ikke romma fatta fatte i det. Men så fokuserer vi ofte på responsen. Vi fokuserer på det så Jesus utfordrer oss til. Det handler om å kjenne hvem han er, tro på han, leve i lyse, leve i omvendelse, med dåpen dø for oss selv, har Jesus som Herre, at blir det han i alle ting. Elsker vår neste betingelsesløst, værner om Guds verdier, Gå han sier gå, handlar han om han ber oss om noe. Og igjen, ofte borte han er i må, en krav, og alt dette kommer opp. Um. Og det må med tänke på, må med møter det på, det at vi skjønner ikke at når Jesus utfordres til noe, så han in invitert oss i noe annet som er så hinsitt, som mye större. En den lille utfordringen han gir oss. Se på den rige unge mannen i Bibelen, Matteus 19, tror jeg det. Eh, han får en utfordring om å selge alt han eier, for å gi til de fattige. Og så kommer for Jesus. Det er jo noen som råkker med oss kristne i Vesten, og i vår, spesielt i Norge med vår rikdom og velstand. Men Jesus utfordrer jo ikke den unge mannen säller det ut utan att han den ung mannen skönne att och kan man snacka med han han skönner att det är Messias. Och vem vem Messias? Jo det är han, det är kungen ehm um, som har oändliga resurser som alltid vill være nær, som alltid har allt har all makt och då är det ju inte farligt att sälja allt du äger och ge det bort. Så utfordringen du får är inte större en invitasjon du blir det du blir invitert in i. Samare med missionsbefalingen, Jesus säger gå ut i all världen. Har så som ganske stora utmaningar blivit oss. det att vi ska vara utformade att ge oss. Men invitasjonen är ju att jag ska gå med kvar dag. Annars i bibeln står det at att vi ska vara utformade att ge oss. Vi ska vara trofast i bön, uthållande i bön. Be alltid invitationen på andre siden er at du er satt i himmelen med Kristus. Du er satt på en plass der du kan se mer klart enn noen politikere. En av alle de som i verden, for du er satt over med Kristus. Du kan være med å regjere, du kan være med å påvirke det som skjer i verden i bønn. Så det er invitasjonen, en utfordring om å be, men det Lande, eller det bygg på en invitasjon som er så mye større. Samme er det med Bibelen. Gud sier i som jeg sa om i, i høst, grunn på det, dag og natt. Og så er han, sånn, hvor oh, må, må det, liksom? Men så er eller utfordringen til å det, er sånn at invitasjonen er mye større. Det er et levende ord som gir deg evig liv hvis Spise det. Ta det til deg. Leve det. Det er svar på alt. Det gir oppenbaring. Få droet fest av hjertet. Så vi i Vesten må, må tenke sånn at når Gud utfordrer oss, når, vi, når du hører forkjønnelse eller i huskjerket eller du leser Bibelen og finner sånn måting, jeg, jeg skulle gjort det, jeg skulle gjort det, så må vi skifte blikket over og hva er invitasjonen som ligger her først? Det er aldri en utfordring for Jesus uden at det har blitt en invitasjon. Det er aldri en utfordring om å fylle Jesus uden at han har sagt at jeg har leidet deg opp først, jeg har gitt livet, gitt livet for deg, jeg er med deg hver dag. Hvis vi bare fokuserer på det som er utfordrende, så blir det fullt av krav. vi vekter disse tingene rektikt. Så vi må søke Jesus av et ydmykt hjerte. Og da, hvis vi gjør det fulle nå som oppenbaring, så får vi drotfeste hjertet. Nå pulsen lavere. Det er bra. Um. Så dere skjønner att det det du har något med hjärtat i er. Openbaringen om Jesus eller om vem Jesus är, gör hjärtat ditt rotfästa. Och det är viktigt. Faktiskt är det så viktigt att jag vill påstå att historien handlar om at du ska rotfästa hjärta. Du läser Bibeln, från början till slutet, ser du at hela Guds frelsesplan handlar om dette. Ehm um, jeg skal ta dere rett og slett litt fra begynnelsen av, um, og så skal vi gå igjennom hva som egentlig står i Bibelen. Tenk dere at uh, ja, Bibelen er jo en um, ja, sant? om den historien handler om gamle testamentet, først og fremst. Uh, og Paulus skriver at uh, Allt som er skrevet i Gammeltestementet er skrevet for at vi ska lære av det, vi skal ha håp, vi skal ha, få tålmodighet, vi skal få trøst av å lese dette. Derfor er det viktig å lese dette. Um, så ser jeg i deg denne stregen här som er tidslinger. Det Gud, det allt Han har før og etter å gi denne tidslinger. Han har skapt tider, han er alfa og omega. Han er begynnelsen og slutten. Så må gå inn og se på et par punkt i denne linge. Eh, I første 11 kapittelene av Bibelen, da leser vi om urhistorien. Vi leser at Gud skaper verden, setter den i stand, og sentrum og hele skabeverket finner vi mennesket. Gud skaper oss fordi han har lyst på en relasjon. Han vil være din far. Han vil vandre med deg hver dag. Så gir han oss ansvar om att förvalta skapverket och den jord han har skapat. Så känner du och historien, sant? Dessvärre ger mig uppror, vänner bort och välja och göra ting på vare egen måte. Ochs du fyller bibelens så har du hört dessa tinga Bible Project Philomene snackar om repeterar igen och igen och igen For här är det något viktigt. Så mer vi välge själv och definiera reglerna som Gud har satt å værne om skabbeverket. Vi, vi velger å definere de på vår egen måte. Kunnskapen om godt og vondt ført at synd og død kom in i skabbeverket og vi vender oss fra Gud. Og så leser vi de første 11 kapittelene om urhistorien om menneske. Um, det Gud prøver å får oss menneske til å velge han igjen og leve sånn at med å holde det verdifylte som Gud har skapt i stedet for å det. Men gang etter gang så ser vi at historien for eksempel som om Noah, eller Babylon, eller vi leser i etterlistene, så ser man at vi at med mennesker ikke er stand til å det gode. Men korrupte, eh, ondskapen er så stor i hjertet vårt, at dette ødelegger skarbeverket. Det ødelegger oss om Vi ser et mønster med et korrupt menneske med et korrupt hjerte. Um, og dette mønstret som vi ser er tre ting hvis du zoomer ut og ser gjennom hela gamle testamentet. Det er at vi misbruker og utnytter mennesket til egen seksuelle tilfredsstillelse. Vi kjemper om å få mest makt og innflytelse på bekostning av andre. Vi må samle så mye rikdom som mulig til bare oss selv. Så makt, penger, sex, alt egen nydelse for bekostning av menneskene rundt oss. Det er de første 11 kapitlene handler om. Om, en, om menneskeheten som gikk feil, som ble korrupte, har et hjerte som er korrupt, som ikke følger Gud. Og her kommer vi godt detaljevis inn i denne historien. Det er par sånne highlights her. Näste er om Israels folke. Gud velger Gud en familie, en man Abraham. Så blir det til et folk, Israels folke. Så Guds løftet er bare med at gjennom deg skal alle jordens folkeslag velsignes. Gud ønsker vinner menneskets hjerte tilbake. Men selv denne familien, hvis du leser om Abraham, Isak, Jakob, og ungerne til Jakob, så ser du samma mønster her også. Makt, pengar, sex, alt til egen nydelse på bekostning av andre. De fortsetter eh, å prege dem, dette fortsetter å prege dem selv om Gud har utvalgt dem. Videre kan vi Moses, som redder Israels folk ut av Egypt. De opplever en stor Gud som gjør store mirakeler, er synlig til stede. Så gir Gud loven, lærer de hvordan de skal leve, og hvordan de skal behandle andre mennesker, hvordan de skal tilbehandle, slik at de ikke fuller etter dette her korrupte hjertet sitt. Men så kommer den en erkjennelse fra Moses på slutten av livet hans. Når han står liksom og ser inn i det lovet land, får ikke komme inn, og sier han Gud etter, etter mange års erfaring, sier han Gud, dette går ikke at det funker ikke. Folket du har valgt deg, de er korrupte, de har et hardt hjerte. det nytter ikke. Det nytter ikke å lære deg hva som er rett. Men følger ikke Gud uansett. Så sier han til Gud, du må gjøre noe nytt. Du må gjøre noe annet. Det funker ikke med den loven. Videre skal vi lese om at Israels folke, de får landet, de inntar det, så kommer det dommer, det kommer konger som styrer, men uansett ikke så skjer, det som en spiral som bare går nedreve og nedreve og nedreve på enda mer korrupte. De folkeslagene som de skulle kaste ut fordi de var så dårlige, islatsfolket ble verre enn de. De som har gutter leder gjennom Rødehavet som vil sitte illen på fjellet, de begynner å offre ungene sine for å få mer avling. De har en seksuell perversitet, hvis du leser hva som skjer i, i dommernes bok, det er i, sånn det er lite håp og en ærlig beskrivelse om hvem vi som menneske er. Alt handler om begjære etter makt, etter pengar, seksuell nydelse på bekostning av andre. Spolen vi litt frem, så denne møter og det var historien och som möter med profeterna. Är det någon Guds folk här som som bär på en längtan om att som Gud ska ge något nytt? Jesaja han skildrar ett folk. Ser folk som har lov och loven, givet bud och men hjärtat deras är långt väckre för detta. Men så börjar han snacka om en uppenbarelse som Gud ger an om ett hopp om att Gud ska sända en redning. Så kommer Jeremia hittepå og fortsetter å snakke om, om at det skal komme en omvendelse på hjertet. Og i slutt kommer Esekiel som tar opp Moses sin ord, som Moses sa før han dør, at dette går ikke langt, Gud, du må, må gjøre noe nytt. Og det tror jeg et, et av de nøkkelverse i hele gamle testamentet er Esekiel 36, 26-27. Det er at Gud skal ta bort det harasteinhjertet hos mennesket, og starte det med et nytt kjøtthjerte. Så jeg ser ikke å beskrive et hjerte der loven og budene ikke blir tillært, men de er in i hjertet. Et hjerte som ikke er korrupt. Et hjerte som ikke dras til begjær, til egen nytelse. Men et hjerte som er helt etter Gud i alle ting. Ved hvert i profeterne så er det sånn at denne lengselen etter at Guds gribende gir dette, den blir stor. Så kommer vi til kjernen i historien. Jesus, Guds egen sønn, kom ned, tok de straff, de sønnen som forsonte oss med Gud, ble Guds offerlam som bar all sønn. Gikk i døden for oss. Hvor så den han? Dette kan med. Han vant det ved døden, han stod opp igjen, han lever i dag, som konge, som skapte oss, som frelste oss, og skal gi oss et evig liv. Men Jesus gjorde mer enn dette også. Han viser seg en måte å på. Det som med var korrupte, det delte han sin rikdom. Det tjente han de som legde nød. Der elsker han folk selv om de svikter. Så bor de kjempefort frem, og enda lengre enn oss selv, så kommer vi til evigheten. Det som snakket om Johannes, oppenbaring Johannes beskriver hvordan det går til slutt på denne tidslinga. Om en ny jord, en ny himmel, uten dette korrupte hjertet. Uten tåre, uten sykdom, uten nød. Det ondskarmen som er brakt inn i verden med vårt svig hjerte, det borte for godt. Så da blir spørsmålet til deg, er, hva er din historie oppi dette? Hvordan er det du beskriver ditt liv inn i dette? Hva handler livet om? Er det jobb? Karriere? Er det hus og interiør? Er det bare kjernefamilien? Er det helsa träning. trening? Er det vinter-OL? Koronapolitikk? Eller frykt for stormarktene sin, sine handlinger i Ukraina? Klima? strømpriser, vet ikke hva du er av. Nu går dette er jo bra å være av. Men er det det som er sentrum av og ikke livet ditt om? Gud ønsker å invitere deg i en historie der det handler om at Gud som menneske møter oss på tross av vår tilstand det man har siktet hjerte. Så han rigger hele denne historien på en sånn måte at du ska få ett nytt hjerte. Et mykt, et varmt hjerte som fyllte godhet, kjærlighet og omsorg til alle mennesker rundt deg. Et hjerte der synd og død ikke har makt lenger. Og eneste måten han gjorde dette på vad gå i døden for dig. Så livet med Jesus handler derfor ikke om krav til Bibel, til bønn, til mødeliv, eller gå i huskjerker, eller et eller annet sånne ting. Så når vi snakker om rotfester, eller vi eh, har jubet røtte, som vi snakker om høst, så handler det om å leve et liv med Jesus. Og i sentrum av dette, så er det en invitasjon fra Jesus om ett nytt hjerte. Så gir han også en utfordring, Altså, du må ta vare på dette hjertet. For du befinner deg fortsatt i en fallen verden, der kommer en evighet til det allt dette vekket, men det er en mellomdistanse nå, før dette vekket. Der han har gitt deg et nytt hjerte allerede, der han har frelst deg, der han har vondet ved døden, han har vondet ved synder, og så gitt deg dette hjertet, i troen, i dopen, i etter følgesen av Jesus, så får du dette hjertet, men utfordringen du ble gitt, er at du må ta vare på det. Og så er det hvor svekter du deg da? Jeg må ta vare på hjertet mitt, kontra alt Jesus har gjort for deg. Jeg rigger hele historien for deg, for du skal ta vare, ta vare på dette hjertet. Så når han utfordrer deg på at du må dø for deg selv, altså ditt gamle, syke og grupte hjerte, holder deg nær til Jesus og følger han i alt. Så det er fordi at han vill at du skal være rotfester, trygge, ikke vakla hit og dit, men at hjertet det skal være rotfester. Det nya hjertet du har fått ska være rotfester hos Kristus. Dette trenger med en oppenbaring for å forstå. Um, når du søker en hver dag, eller når du er er når du er i fellesskap, når du leser Bibelen, når du ber, så møter du en levende Gud som rigger hele historien for at du skal få en oppenbaring om hvem han er, slik at ditt hjerte kan bli fast, trygt, grunnfester og rotfester i Kristus. Så må vi være. Jesus, takk at takk at du kom. Takk at du gir oss oppenbaring om hvem du er, så må du hjelpe oss å forvalte dette. Så må du hjelpe oss å skjønne at når du utfordrer oss til noe, så er ikke det religion du utfordrer oss til, men det er å svara på den store invitasjonen du har gitt oss. Så gir oss nytt hjerte, som ikke korrupt, som så ber jeg om du skal hjelpe oss å ta vare på det. Ta på det på en sånn måte at du kan komme inn der og dette hjertet, det nye hjertet du gir oss, Jesus, at det skal vi rotfeste hos deg. Så vet du hva vi er du vet hva vi trenger. Du vet hva jeg trenger, du vet hva de som sitter og på trenger. Du vet hva du vil, Jesus. Du er den som er Herre. Så jeg ber bare nå at, hver enkelt av oss skal vårt for at du eh, kommer å oppnå deg selv, er til stede, at vi kan kjenne på gaven, invitasjonen du ger oss, så kan vi respondere på utfordringen du gir oss. Vi ta vare på hjertet, fylle deg, adlyte deg. Amen.